0: 大阪トーキングヘッツ今週は石川さんが取り組んできたことを聞いていますさて先ほど自衛隊とのお話をさせていただきましたけれどもやはり外交分野特に平和外交への取り組みに力を入れていらっしゃいますよね現在ウクライナ情勢での支援に取り組んでいらっしゃいますがウクライナから日本に避難されてくる方々への支援も印象深いですよね
1: ありがとうございますロシアによるウクライナ侵略が始まってから3ヶ月が過ぎましたこの間まあロシアによる破壊と殺戮が続いているわけでございますけれどもこうした暴挙を止めるために日本政府は国際社会で一致結束をしてこれまでかつてない強い経済制裁措置をかけております今後ともこうした強い措置をかけ続けていかなければいけないというふうに思います一方でロシアによる攻撃を受けウクライナから避難されている避難民の方々への支援を日本政府を挙げて国際社会とこれもまあ連携をしながらになりますけれども行っております私も現在公明党の安全保障部会長をさせていただいておりますけれども防衛省自衛隊もこの避難民支援のためにできることで全力でやっていこうということで様々な協議をさせていただいて5月の初旬からは防衛省自衛隊の輸送機がドバイに飛びましてドバイから UNHCR の備蓄倉庫に置かれております毛布とか医薬品とかこれをウクライナ隣国に輸送するオペレーションを毎週毎週行っておりますまた人道支援として日本政府は2億ドルの拠出を行うということそれから日本の NGO の方々も現地現場で活躍をいただいておりましてここうししたこともバッックアップをしておりますさらにはウクライナ避難民の方々の受け入れを積極的に行っていくということでこれもこれまでかつてない取り組みでありますけれども日本に渡航を希望されるウクライナ避難民の方々を受け入れておりましてすでに日本に到着されたウクライナ避難民の方々は1000人を超えた状況にございます。まあ、こうした中で私自身も何件か具体的にに避難民のの方々の受け入れに関わらせていただいておりまして例えばあの大阪の吹田市にお住まいのウクライナ人女性の方から直接お訴えをいただいたお嬢さんとお孫さんがウクライナの首都キーウから隣国ポーランドに退避をすることをサポートさせていただいてそして政府専用機に乗って4月5日の日に日本に到着をすることができご家族と感動的な再会を果たすことができたことお支えをして良かったなというふうに思っておりますまあ、到着されたウクライナ避難民の方々新しい政生活をスタートされれておりますけれども言葉の問題とか子どもたちの教育の問題とか、まあ、課題は本当に様々ありますので地方議員とも連携をしながらしっかりと支えていきたいというふうに思っています。
0: やはり残念ながらまだまだウクライナ情勢が終わる気配はありませんので引き続き支援を続けていかれると思うんですけれども具体的に今は日本への避難民の方々への支援というのはどういったものをされているんでしょうか
1: はいあの到着されてまず必要になるのはあの住まいになります各あの自治体の支援住宅公営住宅などを提供していただいてますしまた生活必需品については例えば先ほどの水田市の例で言いますと、うん、民間企業の方々が必要な生活必需品を提供ししててくださったりもしておりもおますオールジャパンでまずは新しい生活をスタートされていますけれどもその後やはり生活を支えていく上では就労支援を行っていき働く場所をあの見つけていただく必要がありますしまた子どもたちが学ぶ環境を整えていくということも大事になりますまあ基本的な日常会話ができるようになるまではあのウクライナ語での教育というものを受けていくということも必要になるかと思いますのでオンラインでのウクライナ政府が提供している教育教育素材なんかをしっかり活用していただくということも重要になってくると思います、まあ、その上で徐々に徐々にやはり日本に慣れていただく希望される方については日本の学校にも受け入れていくということを徐々にスタートしていくということがあこれから始まってこようかと思いますね
0: そして早く終わってくれることをまずは願っているんですけれども終われば今度は復興ということになりますよね石川さんは過去にイラクの復興支援そしてシリアの復興支援などに携わられました。石川さんだからこそできることもありそうですよね
1: ありがとうございます、まあ、できることは全力でやっていきたいというふうに思いますあのイラクのサマーアワで関わらせていただいた人道復興支援活動え本当にあのやはり治安状況も悪い中で困難を極めたこともありましたしたがってまずは停戦が確実なものとなって治安が回復するということが重要だというふうに思っていますその上でウクライナの復興には極めて長い時間がかかるんではないかというふうに思いますので、まあ、今後まあ公明党からも強く提案させていただいておりますけれども、えー、ウクライナ復興のための、えー、国際的な枠組みなんかを作っていくことも重要ななんではいいかと思いますね
0: そして自衛隊との関係性でいえば石川さんは以前に防衛大臣政務官をお務めでした。その時番組にも自衛隊の方がゲストにいらっしゃってくれたことがあったんですけれどもその当時平和安全法制関連法の整備にも尽力されていましたよね
1: はいありがとうございます2014年から2015年の間あの防衛大臣政務官を拝命いたしました公明党から防衛省になってから政務三役に就任させていただくのは初めてのことでありましたが当時まさに今おっしゃっていただいた平和安全法制を国会で審議をするという中でその法案審議を担当させていただきまして衆議院、参議院それぞれ衆議院、参議院合わせて200時間を超える審議すべてに関わらせていただいたのは私でございますおかげさまで当時本当に国論に分するような議論でありましたけれども無事成立を図ることができてそのおかげで日米の信頼関係は格段に増しましたそれまで憲法9条の枠内で一体日本は米軍をどこまでサポートできるのかというそのギリギリのラインが非常に曖昧だったんですけれども日本の防衛のために活動している米軍のことは防御することができる、これは日本の国民の生命・財産を守ることに直結するという整理が極めて明確にすることができましたので、そのことによって日米の信頼関係は極めて高まって、その後、共同訓練は280回を超える訓練を日米間でさまざまなレベルで行っております。こ、まあ、こののとが日日本本をを取り巻く極めてて厳ししい安全保障環境を守るそして日本国民の生命財政を守り抜くことに直結をしているというふうに思っていますまあ、当時野党はこの平和安全法制を戦争法案戦争法案というふうにレッテルを貼って日本が戦争する国になるんだみたいなことを言っておりましたが全くの過度違いの指摘であったというふうに申し上げたいというふうに思います
0: あの平和安全法制関連法の整備があったからこそ国の整備がパワーアップしたととと言言っても過でではないということですよねそう
1: ですね、あの日米関係が大きく進化したということと、それからオーストラリア、イギリス、フランスなど、西側諸国との防衛協力もあの大きく促進をいたしまして、オーストラリアとの間でも共同訓練が活発に行われるようになりましたし、昨年はイギリスから空母が日本に来館して、このインド太平洋の平和と安定に寄与していくという姿勢が明確に示されていることも、非常に前向きな方向性だというふうにうふうに思っておりますこの東アジア地域で二度と戦争の参加を起こしてはならないという誓いを新たに平和の党公明党として今後も頑張ってまいりたいというふうに思っています
0: なるほど、まあ、これらの経験から平和外交については一一倍石川さんが石川さんは思いを持っていらっしゃいます変わらず平和の維持のためにでき得る努力はされていくんですよねそ
1: うですねあの平和外交を力強く推進をしていくということが今の日本に求められているというふうに思います来年は日本が G7 の議長国を務めますこのウクライナ情勢がどれだけ長期化するか分かりませんけれども今後の国際社会の平和と安定の枠組みを考えていくときに G7 が果たす役割は極めて大きいというふうに思っておりますまあ、その意味で来年か開催される G7 サミット私ども公明党としてはこれを被爆地である広島か長崎で開催をしてこの被爆の実相を国際社会のリーダーにしっかりと見てもらうべきだということを訴えておりまして、まあ、近々、開催場所も発表されることになるのではないかというふうふに思いますがこうした被爆地での開催ということは極めて国際社会に大きな影響を与えるのではないかというふうに思います
0: なるほど分かりましたありがとうございました。